0: en Tertulia a partir de este momento aquí en la radio en más de uno esto es Onda Cero Pilar Gómez buenos días Pilar
1: hola buenos días
0: buenos días has dormido bien me alegro muchísimo sí
1: gracias
0: has descansado me alegro muchísimo David Jiménez Torres buenos días muy buenos días has dormido bien no pero en tu caso no.
1: Claro,
2: normal. Sea, qué preguntas, si sabes que va
0: respondiendo esto desde que tenía 12 años. Eso es así. Bueno, pues eh, lo siento. Antonio Caño, buenos días. Sí, he dormido bien. Has dormido sí, bien, gracias. has descansado bien, me alegro muchísimo. Marta García, ayer, buenos días. Buenos Ven días. Luego. Sé que has descansado bien porque me lo has contado antes. He descansado eh, muy bien. Y Amon Rubén, has descansado poco, ¿verdad? Pero estuvimos que
3: anoche. Que me, me interesa mucho el expediente de David porque ayer lo imagino somatizando, como es somatiza todo? Somatizando el empate del rayo. La victoria del Madrid en la Copa eh, la jornada electoral y con tanta convulsión yo creo que no hay quien duerma ¿no? es, sí. es, es un poco así ¿no? sí, sí,
2: me puse a dar vueltas alrededor de la manzana a las 3 de la mañana pero no sabía si de alegría o de tristeza pues me sí de... sí, ¿no? quedé
4: plácidamente dormida escuchando vuestro interesantísimo especial ¿y por qué te dormiste? Electoral. si era
0: interesantísimo no te podrías pues dormir. no me lo
4: explico la verdad
0: parecimos aburridos o qué? bueno, el resultado digamos el que resultado? no
4: el resultado no, no encerraba mucha sorpresa
0: bueno, el PSOE no ha perdido en todas partes por cierto el, hay algunos conceños eh, gallegos en los que el PSOE ha ganado en concreto 5 no sé cuántos, estos, ya, ya no está Rafa pero él sabrá cuántos eh, consejos o consejos siete tiene 7.000, sí. pues en 5 ha ganado sí. el Partido Socialista en concreto en Ribeira de Piquín, provincia de Lugo, en Negreira de Muñiz provincia de Lugo, en Pedrafita do Cebreiro que también es Lugo, y luego en otros dos que creo que son de la provincia de Ourense, en Calvos, de Randín, y en Entrimo, en estos cinco concejos oye, el Partido eh. Socialista ha sido la primera fuerza política. En la mayoría de todos los demás ha sido el PP, pero en en Pontevedra el bloque ha obtenido el triunfo en algunos eh, concejos muy relevantes, por ejemplo, en Vigo, en Vigo, donde en las municipales, creo que lo comentamos también anoche, en la ciudad de Vigo, en las municipales, el Ah, el Partido Socialista arrasa, o sea, lo de Abel Caballero, pues ya sabéis cómo es, pues en las elecciones autonómicas, sin embargo, en Vigo es el bloque nacionalista galego, con el 37% del voto el que ha ganado también en Redondela y también en Sotomayor, y en el resto, o en casi todo el resto, el Partido Popular. Bueno, ¿por dónde queréis empezar el,
4: por Galicia, ¿eh? el
0: análisis de, de las cosas gallegas de estos gallegos, que es que son muy gallegos y por eso Galicia es Galicia. Es una, Galicia es Galicia.
2: Yo la verdad creo que la conversación pública sobre estas elecciones gallegas ha sido extrañísima. Y creo que ahora podemos echar la mirada atrás y ver lo lo extraña que ha sido, ¿no? O sea, empezamos con un marco según el cual que el Partido Popular consiguiera la quinta mayoría absoluta consecutiva, la quinta mayoría absoluta consecutiva era un trámite, que era algo esperable, que era algo que un partido solo podía malograr, cuando en cualquier sistema democrático y verdaderamente competitivo esto, esto sería una proeza, ¿no? Sobre todo... ...después de la salida del líder que había conseguido las cuatro mayorías absolutas anteriores. Ese tipo de sucesiones siempre son muy difíciles de gestionar. No es nada inconcebible que un partido pierda el poder después de de que se produzca algo así. Y sin embargo lo veíamos como un trámite. Y la posibilidad por contra de que la oposición gallega después de 15 15 años pudiera hacerse con el poder lo veíamos como algo casi milagroso cuando si el poder desgasta no eh, era casi lo esperable era lo razonable eh, o sea yo por ejemplo estamos analizando mucho el gran triunfo de Ana Pontón realmente es un triunfo que cinco elecciones después sigas in- siendo incapaz de hacerte con el poder en una en una autonomía eh, realmente es una dulce derrota cuando es la, las terceras elecciones a las que se a las, las que terceras se en las que
0: ella es la candidata claro. a la presidencia de la Junta Pero es verdad, y por eso yo sí creo que es un triunfo el de Ana Pontón, es un triunfo viendo la la trayectoria que lleva el bloque, otra cosa es cuánto tiempo te cuesta, pero en tres elecciones, no recuerdo el el número de escaños que tenía entonces, pero se ha puesto en 25 y se ha merendado, por decirlo de alguna manera, se ha merendado al Partido Socialista.
2: Eso es así, la cuestión es sencillamente cómo creo que dimos como algo natural, algo que debería ser muy excepcional, que es que un partido logre una hegemonía, tan importante en, en un territorio. ¿no? Y luego, en algún momento, la conversación pública cambió y esto se convirtió en una especie de momento existencial para el Partido Popular, tanto para el gallego como para el como para el nacional. ¿no? Del trámite pasamos a la, a la crisis eh, absoluta y al peligro eh, máximo. Y ahora yo creo que no sabemos muy bien qué hacer con, esta con las, estas elecciones que han significado como cuatro o cinco cosas distintas a lo largo de estas últimas semanas. Yo con lo que me quedo es que creo que ha sido una... Un éxito bastante claro de, del Partido Popular en general y de Alberto Niño en, en particular. Creo que se demuestra que gestionó bien su salida de la Junta. Se demuestra que gestionó bien el post-23J. ¿eh? No es inconcebible que el Partido Popular se hubiera hundido por completo después de la decepción que supusieron las últimas generales. Y creo que sobre todo ha sido una gestión eh, sorprendentemente buena de autosupervivencia, es decir, de haberte de haberse sobrevivido a sí mismo después del de famoso eh, off the record que amenazaba con, con poner en peligro la campaña del PP. Tengo aquí, hace 12 años por hace 12
0: años elecciones de 2012 en Galicia el bloque tenía 7 diputados siete el PSOE tenía 18 Hoy el PSOE tiene 9 y el bloque tiene 25. Entre medias estuvo lo de las mareas, que en realidad sí fue el el gran acontecimiento, la gran sorpresa en la política gallega, cuando las mareas se se consiguió poner como segunda fuerza política, creo recordar. Segunda fuerza política por delante ya del Partido Socialista, que ahí es donde empezó a perder pie. Eh, Las mareas hoy están. Los votantes están en el bloque. Los votantes de las mareas y las propias mareas pues están diluidas, dilu- es que me sale un juego de palabras que no quiero hacer porque no era mi... Marea baja. Pero, pero están diluidas. Claro. <ríe> Antonio. Sí, no, lo, eh, yo sin, sin, sin discutir
5: los argumentos eh, de David, es verdad que en ocasiones la política responde a, a razones eh, diferentes a la lógica que se aplica a otros... ...a otros episodios y a otros aspectos de la vida... ...y y, y el Pepe tiene una posición hegemónica... ...desde hace mucho tiempo en Galicia... ...la tiene por distintas razones... ...y hubiera sido un un revés político considerable... ...perder esa hegemonía precisamente en el momento... ...en el que se supone que tu rival... eh, ...está en su peor peor momento... Y, ...y claro... Puesto que eso hubiera sido un, una, yo creo que sí que una pérdida de la mayoría absoluta hubiera sido un considerable revés para el Partido Popular y para y para Fijo. Bueno, pues con esa misma lógica, ahora sí una lógica de la política, eh, pues esto representa un éxito considerable. Y efectivamente ahora se, se aprecia en toda su justa dimensión lo que representa tener una quinta mayoría absoluta eh, consecutiva. Eh, pero en parte la anomalía del debate creo que viene dado por el hecho de que lo más importante es lo que ocurre con el Partido Socialista. Eh, lo que ocurre con el Partido Socialista que que todo indica que el, que, que el Partido Socialista insiste en el, en el error, hemos escuchado desde mi punto de vista de forma alarmante a la portavoz del Partido Socialista decir ayer, contar, interpretar las elecciones diciendo que el, la izquierda había avanzado eh, en Galicia. Es decir, que el Partido Socialista, que ha tenido un retroceso brutal hasta, hasta una dimensión histórica, entiende, se atribuye, que cree que está en el mismo barco de votos que el BNG que, el que es una izquierda reaccionaria, prorrusa y separatista. Eh, es decir, que el PSOE se siente identificado, se diluye, en esa, otra, en esa otra izquierda, se deja diluir en esa otra izquierda que en absoluto tiene que ver con la izquierda que se suponía que representa el, el Partido Socialista. ¿Y por qué es eso? Porque el Partido Socialista carece de proyecto ha renunciado a tener un proyecto para para todo para todo el país y su proyecto es eh, atender las necesidades de los de los nacionalistas. El, el Partido Socialista ha pasado de ser un partido eh, nacional. Eh, a ser un partido parásito del, de los partidos eh, nacionalistas eh, y esto es lo grave, y esto es lo que tiene una dimensión, sin duda, una dimensión una dimensión eh, eh, nacional. Eh, el, el Partido Socialista se ha convertido en un partido cuyo único proyecto es mantener a Pedro Sánchez en, en Moncloa. Y a cambio de eso. acepta su propia disolución. ...dentro del ámbito del nacionalismo, eso es muy grave para la izquierda, para lo que entendíamos que era la izquierda... ...y es muy grave para el conjunto del país, claro.
1: Y yo yo creo que de repente se se ha vuelto al 29 de mayo, como si eh, tanto en el PSOE como en, en, en el PP porque eh, ambos, aunque eh, por parte de Ferrazara se nos diga que, que no era una campaña nacional, ambos eh, líderes, los líderes, eh, hicieron de la campaña de las gallegas una... Eh, una segunda vuelta de las generales. Y lo hicieron ellos. Es decir, eh, Feijó se jugaba tanto porque eh, estuvo en Galicia hasta el final. porque llevó el debate de la amnistía al centro de la campaña gallega. y porque entendió que era un plebiscito sobre si. Eh, las medidas de gracias para los independentistas. Eh, estaban o no validadas por los españoles. En el caso de, de Sánchez. Eh, era una oportunidad, y así lo reconocían en Ferrat, de dar un golpelete a la al candidato del PP, puesto que jugaba en su su tierra y a la vez era como una reafirmación de que ese modelo en el que el PSOE eh, forma parte de un bloque progresista eh, eh, era el el camino. Es decir, eh, eh, el otro día justo aquí eh, planteábamos qué puede pasar... eh, En el PSOE, bueno, pues en el PSOE no va a pasar nada, no va a pasar nada porque, como bien eh, dicen muchos altos cargos, eh, el PSOE no existe. Quiero decir que no existe porque es verdad que es una estructura eh, totalmente vertical, donde Pedro Sánchez, lejos de hacer autocrítica, seguirá fiándolo todo a, a las elecciones en Cataluña pese a que su argumento de que con el PSOE, la Moncloa, los nacionalismos se frenan y que, claro, cuando gobierna el PP, eh, toda esa política que hace de confrontación contra los independentistas hace que, que, que crezcan, pues se ha visto que eh, el único que ha alimentado eh, a los independentistas y nacionalistas eh, es el plan de Sánchez, que es un plan que en un mes volverá a vivir la misma situación. En las próximas son las vascas y en las vascas, Bien. otra vez, el PSOE está condenado a ser tercero y eh, con un resultado, yo creo que también corto, ¿por qué? Porque el bnega y, y el PNV son, serán los grandes protagonistas. Nos dirán, bueno, el PSOE aquí lo que tiene que hacer es decidir eh, quién de los dos gobierna, pero es que en el PSOE hay mucha gente que dice, bueno, es que el PSOE tendría que intentar salir a gobernar alguna vez.
3: Es que en el PSOE no hay discusión porque no puede haberla eh, en la propia dinámica y mecánica del partido, y nadie le puede reprochar a Sánchez ni siquiera su posición de partido y de liderazgo personal particular, porque en realidad si cuestionas ese principio, cuestionas todo, el Sanchismo. Y el Sanchismo tiene como razón de ser eh, la hegemonía de su líder a expensas de todo lo demás, incluido la destrucción del Partido Socialista y incluida la desaparición de su magma territorial sin el cual yo no sé cómo se puede gobernar un país. Y esa es una de las consecuencias que se deriva de este escarmiento de ayer. Eh, precisamente por lo que dices, Pilar, porque si tus rivales naturales, que son los partidos nacionalistas, se convierten obligadamente en tus aliados, si tienes que hacer campaña por ellos y no contra ellos, es natural que tu marca se degrade allí donde compites en territorio de más fervor nacionalista. Y donde no hay fervor nacionalista, te hacen pagar precisamente tus pactos con el nacionalismo, como está sucediendo en todos los territorios, menos donde García Page, es la excepción porque es el mismo la excepción al sanchismo. Y, y yo creo que de, de ahí se deriva todo el problema de implantación territorial del sanchismo. Eh, haber matado al Partido Socialista para conservar él el poder, eh, eh, enuncia un esquema delirante de que no va a ser fácil sobreponerse. No no ya él, que es, puede seguir gobernando, sino el, el porvenir del partido una vez que se marche. Y no sé cuándo va a suceder, pero el grado de en que puede convertirse a Ferrad a mí me parece una de las consecuencias más inquietantes de todo lo que estamos viendo eh, no sé Sánchez fue el, el que imprimió estas elecciones un carácter de, de elecciones nacionales y es ahora el que quiere sustraerse esa lectura cuando afecta su propio propósito y yo creo que ese es un esquema insostenible
4: eh, por recoger un poco el guante del análisis eh, de la campaña que hacía David al principio, me parece muy interesante lo que planteabas y se me ocurren dos, dos derivadas de lo que decías. A mí no me sorprende que hubiera tanto, tanto foco en ver si perdía o no la mayoría absoluta el PP. El morbo que da que un territorio que históricamente ha estado gobernado por mayorías absolutas como fue cuando perdió eh, Andalucía el Partido Socialista después de tantos años o como es cada vez que alguien parece que puede disputar Madrid al Partido Popular eh, pues en Galicia es otro de esos territorios en los que tiene un morbo especial pensar que quien lleva mucho tiempo ganando y no termina de desgastarle el poder pueda perderlo, o sea que desde ese punto de vista la noticia hubiera estado en en la sorpresa eh, y por eso me parece que ha sido ahora, a posteriori es más fácil verlo un error, lo que parecía el gran acierto del Partido Socialista, es el dar esperanza en la recta final de la campaña, porque si no hubiera habido ese atisbo de esperanza para la izquierda de haber disputado la mayoría absoluta al PP, ahora la derrota no sería tan amarga. Si realmente hubiera sido el dar por hecho, que era un mero trámite, como decías, la derrota del Partido Popular, pues ahora el PSOE podría eh, incluso tapar la, la, el hundimiento de escaños tan, tan obvio y esa debacle que, que ha tenido eh, de en un suelo aún más profundo que el que tenían las elecciones de 2020, pero es lo que parecía su gran esperanza para movilizar el voto de la izquierda en realidad parece que lo que ha movilizado es el voto de la derecha, el que pareciera que el PP podía perder Galicia lejos de movilizar más a la izquierda, salvo para pontón, ha servido para que la, el votante de derechas o de centro-derecha que daba por hecho que el PP revalidaría su victoria, ante la duda, pues sí se ha
2: movilizado. Sí. Lo que dices es así, o sea, a, mí, a mí lo que me sorprende o sea, desde luego la noticia está en lo inusual, ¿no? Eso, eso eh, es, es así, pero me sorprende que tratemos las mayorías absolutas, sobre todo consecutivas, en un territorio como algo que uno solo puede malograr y no como algo que uno tiene que conquistar. ¿no? Depende creo del territorio. Que,
4: Yo creo que en, en Madrid es también pero, un poco así. ¿no?
2: Pero quiero decir, o sea, los... Yo es que creo que citamos esto de Andreotti, de que el poder desgasta a quien no lo tiene por encima de nuestras posibilidades. O sea, si esa, si esa frase suena tan, tan butada es precisamente porque va en contra de cómo sabemos que funciona la política, que es que el poder desgasta a, a quien lo tiene, ¿no? Pero, pero más allá de esto, sí quería retomar algunas cosas sobre lo del Partido Socialista, ¿no? Si van a ser muchas cosas, hacemos una pausa y luego la. No, no, no. no, no. Eh, folios. no la, la pausa puede, puede esperar. Eh, yo, yo, yo diría: si. A ver, si el mensaje central de, de, de Moncloa durante estos últimos años ha sido que el nacionalismo, el independentismo, el soberanismo es progresismo. Entonces, ¿por qué no iban los progresistas a votar a los más nacionalistas, los más soberanistas, los más independentistas? Es que aquí es lo que decía Rubén, hay una falta de argumentario para el votante progresista de por qué no debería votar a los nacionalistas cuando ellas, ellos sean una, una opción. ¿no? Y, y luego esta cuestión de cómo puede ser que en ningún momento se planteara que en caso de que el PP no llegara a la mayoría absoluta, quien podría pactar con él sería el Partido Socialista cuando en principio comparte con el PP algo tan nuclear como desear que Galicia siga formando parte de España. Algo que no pueden decir los, los, los separatistas del BNG. Es decir, ¿cómo hemos naturalizado tanto que el único aliado posible del PSOE sean los, los nacionalistas? ¿no? Y, sobre todo... Y ahora, si quieres, puedes hacer la pausa, Carlos. Eh, ¿cómo, puede, ¿Cómo puede ser en una de las poquísimas comunidades que el Partido Popular puede gobernar sin Vox? Es que toda la justificación que da Sánchez para el muro es el muro tiene que existir, mis alianzas con los nacionalistas tienen que existir, porque si no el Partido Popular gobierna con Vox. Pero es que Galicia es uno de los pocos lugares de España donde el Partido Popular no necesita a Vox para gobernar. Exacto. La gente que está preocupadísima por el auge de la extrema derecha debería estar celebrando que en Galicia el PP una vez más haya dejado a Vox, pero sin un milímetro de espacio político. Y en vez de eso, lo que vemos es que si hubiera habido la minúscula posibilidad, por supuesto que el PSOE hubiera apoyado un gobierno de los nacionales. Entonces se le puede
4: dar la vuelta, ¿no? Precisamente porque no hay miedo a Vox en Galicia... Eh, se ha quedado sin argumento para atraer votantes como si tuvo el 23J que era, ojo que si no el PP gobierna con Vox, como en Galicia no pasa pues ya no tienes palanca
3: no, y luego la lectura de la movilización sí, no, una electoral pausa ahora, una pausa, no solo eh. esto, es, es muy interesante no, la movilización es? se ha producido la, la movilización, movilización electoral pero, pero, no, no, pero, no, no, pero no, los ramos, no nada más Sánchez, interesante o dicen, una radio comercial que se ha movilizado pero mal o sea, porque se ha movilizado para consolidar la mayoría absoluta, o sea, os habéis movido pero mal no 20 puntos más pero mal
0: ¿no? en realidad los rapsodas lo que están diciendo es se ha movilizado pero no lo suficiente o sea ha subido 20 puntos la participación claro. en comparación con el año 20 pero no tanto como pero si al final ha subido lo comentaba la noche ha subido 20 puntos la participación pero el PP sigue en el 47% del voto luego si hubiera subido 30 pues igual seguía en el 47% del voto a ver si es que en Galicia el 47% de los votantes vayan o no vayan a votar son del PP y votan PP entonces, entonces el problema que tiene el PSOE no es, no es la movilización, sino es que no le votan a él o sea, no Pudiendo a elegir, España, ¿eh? no le eligen no, a él no, no, El único no argumento, argumento que no, no se no, menciona No, no, una pausa, Antonio es que, bueno, ¿ves? Claro. Pausa, porque es que si no, no hay mare. Pero me quedo aquí, que este bueno, es un buen cebo ya. El único argumento que no se menciona es A la vuelta de la publicidad
6: <risa> Más de uno en Onda Cero Carlos Alsina. Empieza a buscar en
7: Amazon hoy mismo. Dos candidatos, dos partidos, una campaña cuesta abajo y sin frenos.
6: El argumentario de campaña, pero no tiene nada nuevo, ¿no?
7: Sí, en lugar de todos, pone todos. Qué desastre político. Políticamente incorrectos. Repita conmigo. Libertad, libertad, libertad. libertad. ¿No? libertad ¿no? O sea, hasta que no sepan ni lo que significa. En fin, es el 23F.
6: Pensar a lo grande, no es buscar un espacio donde guardar tus facturas. Es tener tus facturas digitales siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414. La relación se hace más intensa cuando no hay distancia. Acércate más, siente más. Cupra León. Ahora por 27.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. PVP en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraofficial.es
7: ¿Arturo, vais de camarero? Va al ser que sí. (risa) Pues pon un colacao. ¿Caliente como el fuego o mejor fresquito? Quemando. Quemando. ¿El de la tele? Como manda el jefe. Que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
9: El agua de mi tierra. El agua mineral Teleno. Recuerda, agua mineral Teleno.
7: Esta semana en el Bazar de Lidl descubre la mejor variedad de pijamas para toda la familia. Pijamas de algodón sostenible para mujer y para hombre por 9,99. Y para los más peques con dibujos de sus personajes favoritos por 6,99. Lidl marca la diferencia.
8: 80. ...te cambiará la vida... ...Grupo Reacciona...
7: ...¿Cansado? Revital... ...Tomando Revital por las mañanas... ...recuperas tu energía... ...porque Revital contiene Ginseng para cargarte las pilas... ...y vitamina C para reducir el cansancio... ...Revital, de Pharma OTC...
10: ...tenemos vientos que impulsan el país... ...de Finisterra Tarifa... ...1300 saltos de agua... ...y 2500 horas de sol al año... ...que pueden iluminar todo un país... ...tenemos una materia prima inagotable y la capacidad de transformarla en una fuerza imposible de frenar. Solo nos falta creérnoslo. Hay luz en el futuro, y es eléctrica. ALEC, Asociación de Empresas de Energía Eléctrica. EDP, Endesa e Iberdrola.
7: Si me pongo así es por tu culpa. Porque me estás mintiendo? ¡Reconócelo! Hay otro hombre. Andrés de la Reina para servirle. Cuando
10: le vi, debí imaginar que era mi cuñado.
9: Sueños de libertad. Gran estreno. El domingo a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
7: Hace nada eras un bebé. Y mírate, todo un hombre. Con tu trabajo, tus amigos, tu casa... Estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío. Gracias. ¿Puede arreglar la cisterna o...? Tengo que encargar una pieza, pero sí, hijo mío, sí. Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: En Carglass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales y así darles una seguridad. Carglas
10: cambia, carglas repara.
6: Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. Cinco estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
0: Diez minutos, una hora menos en las Islas Canarias, ahí estamos dándole una vuelta a los asuntos del día, o al asunto del día, que es la digestión electoral de lo que ha ocurrido en Galicia, que es una digestión que se hace en el conjunto del país, por esta lectura que tienen las elecciones de, de ámbito nacional. Eh, se quedó Antonio Caño con la palabra en la boca, es verdad, lo admito, le corté pues, de mala manera. Nada. Eh, pero es que no, bueno el, el único argumento que no se ha utilizado decía eso bueno no,
5: el único argumento que no ha utilizado el partido socialista es el más eh, obvio y el que siempre, al que siempre hay que recurrir como primer eh, punto de análisis después de unas, eh, de un fracaso electoral que es que tal vez la política del partido socialista tenga algo que ver con los, con los resultados. Porque se mira a todo, todo, se se mira a todo alrededor, pero no se mira al propio Partido Socialista. Tal vez, otra política del Partido Socialista le hubiera dado mejores resultados eh, en Galicia. Y y lo grave, eh, con con todo el respeto para las instituciones autonómicas eh, gallegas, desde mi punto de vista, lo más preocupante de este resultado y de este desplome del Partido Socialista es que hay que que gobernar el país, que hay que gobernar españa y que los que tienen que gobernar españa que son el partido Socialista, los que están gobernando españa que son el partido socialista y sumar pues tienen el apoyo popular que tienen y el respaldo electoral que tienen que es más bien escaso y decreciente y yo no sé cómo se va a gobernar españa en esas condiciones yo no sé cómo va a gobernar españa un, un país un partido eh, que pierde constantemente apoyo eh, popular que tuvo el suficiente en julio para armar todo este laberinto que ha armado para mantener Sánchez en la Moncloa y que además ha cedido todo su proyecto político a los nacionalistas independentistas. Comentábamos antes, enseguida te dejo el pilar, comentábamos antes que en... Cataluña gobierna los independentistas y probablemente van a seguir gobernando los independentistas. En el País Vasco gobierna actualmente un partido nacionalista, pero en las próximas elecciones seguramente va a tener un peso mucho mayor los independentistas. Y ahora en Galicia, gracias a la política del Partido Socialista, la alternativa al gobierno del, del Partido Popular, que alguna vez perderá la mayoría absoluta, sin ninguna duda, la alternativa es otro partido independentista. ¿Os imagináis un escenario con Tres, las tres comunidades históricas gobernadas por, el, por, el, por partidos independentistas. Es un desastre donde nos está conduciendo el Partido Socialista. ¿El Partido Socialista pretende que el único partido que sostiene el edificio constitucional sea el Partido Popular? ¿Esta democracia es viable con solamente el Partido Popular como el partido que defiende el marco constitucional? Yo creo que no. yo creo que, Y yo creo que entramos en un terreno desde ese punto de vista muy peligroso.
1: eh, En el relato de de las eh, derrotas del Partido Socialista eh, es de justicia decir que que sí que subió el Partido Socialista en votos en en las elecciones del 23J. Es decir, Pedro Sánchez sí mejoró los resultados mientras todos eh, el 28 de mayo se había retrocedido. Los eh, mejoró, pero precisamente eh, la reflexión que hace mucha gente dentro del PSOE es que eh, las ataduras... Eh, del partido de Pedro Sánchez con, con los eh, independentistas y, y con eh, los eh, nacionalistas y con Sumar eh, son precisamente los que eh, condenan, como bien decía eh, Rubén, a que el partido en otros territorios eh, sea incapaz de tener un, un discurso o incapaz de tener incluso eh, un candidato. Eh, ¿Cuánto se le puede achacar de, de los resultados de Galicia al debate sobre la amnistía? Eh, que este es otro de, yo creo, de, era la primera vez que, que se votaba después de que se hubiese eh, planteado por parte del gobierno la amnistía. Yo no sé decir y creo que habrá que esperar si los gallegos votan en esa clave, pero como nosotros mismos, porque así lo quisieron eh, los eh, partidos, habíamos puesto el foco en que eh, en Galicia también se refrendaba o no un modelo de de gobierno y Sánchez lo quiso así hasta hasta el final, hasta la tarde de de ayer, Eh, ese bloque progresista, que no era si votabas al Partido Socialista, era si tú ibas con ese bloque que llaman falsamente progresista, bueno, pues yo creo que con ese resultado lo que se ha visto es que El modelo plurinacional, esa España plurinacional que que defiende Sánchez, al menos en Galicia, no ha notado. de
3: mirar que el partido socialista aludió o acudió a las supersticiones del 23J para relacionar a Feijó con las mentiras y para emponzoñar la campaña haciéndole pesar a él la amnistía. A él, mientras estaba oficializando en nuestro ministro de justicia los términos inequívocos con que se iba a servir la amnistía para todos los casos y para todas las situaciones. Se quería hacer pagar a Feijóo. Si el Partido Socialista no hubiera incurrido en la idea de elevar estas elecciones a la categoría nacional, pues hubiéramos considerado que Feijóo había resuelto un trámite pero si ellos mismos se enfatizan el el discurso, se tienen que ahora responsabilizar de las consecuencias. Y yo digo que la relación de Sánchez con el nacionalismo es la relación que tiene un sujeto con el veneno. O sea, hasta ciertas dosis ayuda a la salud. Superadas ciertas dosis te puede liquidar. y, y, Y ese es el peligro que tiene Sánchez. En su proyecto de política personal, de gestión particular... Eh, el veneno lo está salvando y lo está matando a la vez. No sé hasta dónde va a poder contener esas dosis porque creo que el régimen nacionalista es devastador.
4: Claro, pero como el BNG apoya abiertamente la amnistía lo que está diciendo el Partido Socialista es que no es el problema la amnistía, que serán otras claves, pero que la amnistía hay que dejarla al margen de todo esto porque el Venegá lo apoya. Lo que pero pasa es Venega que la no campaña, gobierna. del no, y no y solo no gobierna, no gobierna, sino que la campaña que ha hecho ha sido, mmm, el benega sí, muy de política local. Es que A
1: lo mejor el votante del Venegá, que es que esto el PSOE ya como ha mimetizado, más bien Sánchez, que su votante es el mismo, es que el votante del Venegá a mí no me extraña que apoye la amnistía. El debate era que hay mucha gente que dices como el votante tradicional del PSOE, el votante del PSOE puede apoyar una amnistía. Y lo que se ve con nueve diputados, que insisto, yo no sé cuánto reflejo tiene esto en, en el debate gallego, pero si nos quedamos con lo que nos han dicho, lo tiene, no lo apoya. A mí que el, el votante del BNG apoya la amnistía me parece lógico. Yo lo que digo es que si tú te has quedado con seis diputados menos de votantes del PSOE, pues a lo mejor es que el votante del PSOE no es lo que tiene.
4: Apenas un 16% de los gallegos, el 14% de los votantes del PSOE y el escaso 2% de Sumar, o sea, apenas un 16% de los gallegos apoyan a los partidos que están en el gobierno a nivel nacional, que sí, que el voto dual y todo eso, pero en fin. sí, Pero el PSOE
5: tiene que preguntarse todavía si sus votantes apoyan la amnistía. Francamente, el PSOE está ahora hoy preguntándose si su votante no, no, se apoya no, la amnistía, pero no lo ve no, con claridad. Prefiere no preguntar. O sea,
1: o sea, no,
5: bueno, es
0: que la,
2: la pregunta no. es si a lo mejor no es la amnistía lo que ha impedido que el PP perdiera estas elecciones. Es que de nuevo tratamos como no. que el PP siempre llega a la absoluta en Galicia. Y de nuevo no demos eso por hecho, eso por hecho. A lo mejor lo que ha conseguido que el PP mantenga por quinta vez consecutiva, insisto en ello, la mayoría absoluta en Galicia es precisamente la amnistía. A lo mejor PSOE, no es la amnistía, la porque si del nos del retrotraemos
4: PSOE. a cuando la amnistía todavía ni siquiera estaba encima de la mesa, a las elecciones de mayo, eh, en realidad lo que hemos visto ahora es repetir el, el mismo batacazo que se había dado sí, el PSOE pero, en no, las no, elecciones de mayo. Eso, de eso, de eso, de de eso que dice año.
0: Marta, está muy bien traído. en este programa hemos recordado mil veces, creo que yo soy un poco pesado. Es que lo, muy yo soy un poco pesado, lo reconozco. Pero eh, he recordado mil veces que hubo unas elecciones en mayo que las tenemos como borradas de, de nuestra memoria porque luego llegaron las del mes de julio. Sí, eh. Pero las elecciones del mes de mayo supusieron que la izquierda perdió el gobierno de la Comunidad Valenciana, de Baleares, de Aragón, toda la y vez, no hay, De la Comunidad Valenciana, de Baleares, de Aragón, de Extremadura, de La Rioja, de Cantabria y de Canarias. Y que siguió sin gobernar, donde ya no gobierna, que en Madrid, en... En Castilla y León. Eso pasó en el mes de mayo, fue un un desastre para el PSOE, fue un trauma para la izquierda, pero... Aquello que decíamos en, la, en el día siguiente a aquella jornada electoral, que era: a, tendrán que hacer una reflexión sobre qué les está pasando <ríe> para perder el tanto poder territorial. Pero esa reflexión quedó abortada porque Sánchez convocó elecciones generales. Es que y no, entonces no es... se quedó sin hacer esa reflexión. Claro. Y siguen sin haberla hecho, la reflexión. Y ahora llega a Galicia a y nos recuerda que hubo unas elecciones autonómicas en las que pasó esto mismo: que es que la izquierda. Sí,
1: hemos vuelto el 28 de mayo, el 29, lo que pasa que. Que el, ya no
4: quedan el, el, elecciones esto. que adelantar.
1: Ya. Bueno, tú, ahora, ahora las elecciones que vienen tampoco son sencillas para el PSOE. Insisto que, el, que lo mejor que le puede pasar es ser llave, y sí que está muy bien, pero... Mira,
0: antes de que David que siga, no. porque sé es que quiere decir más cosas, <risa> <risa> eh, sobre, sobre esto de la amnistía y los indultos, ayer voy a contar una confidencia. Y es que antes, de que antes de que empezásemos el programa especial de las elecciones, eh, con las encuestas que ya teníamos encima de la mesa, que contamos a las ocho. Antes de empezar, eh, yo hice la broma con quienes estaban allí, eh, con estos resultados, y finalmente estos resultados son los que se corresponden con el escrutinio final, y el PP tiene mayoría absoluta, y el PSOE se pega un batacazo. Hombre, siempre podrá decir el Partido Socialista que este resultado es un aval a la amnistía y al indulto a Puigdemont, puesto que la campaña electoral ha girado respecto de que Feijó dijo que él había estudiado (risa) la posibilidad (risa) de la amnistía y estaría dispuesto a un indulto condicionado a Puigdemont. Pues si los votantes gallegos, Ah, de manera tan abrumada... han apoyado a Feijó después de haber dicho eso es que están a favor del indulto condicional a Feijó y de que se estudie la amnistía esto que yo dije de broma Hoy no diré, pero algún columnista lo recoge en serio. En serio. No. ¿En, no. ¿En serio?
3: No. Pero no te cita, ¿no?
0: <risa> Afortunadamente, no, si yo no llegué a decirlo en la antena, creo regular, Entonces, ¿Sí? es una cosa así entre nosotros. Claro, Era una broma, pero veo que hoy alguien se lo, toma, se lo toma en serio como cosecha propia, que está diciendo, bueno, se puede interpretar que en Galicia los votantes del PP no ven con malos ojos ni el indulto acondicionado a Puigdemont no. ni que se estudia, la amnistía. No,
2: pues, no quiere, pero, ver, pero, lo, Yo lo que diría es que es un poco no, no es no es. Inc- compatible, o sea, lo, lo que señalabas, Marta, la, la amnistía es sencillamente un paso más en una trayectoria ya de cinco o seis años del Partido Socialista de acercarse a los partidos eh, nacionalistas y eh, conceder toda una serie de beneficios legales a sus aliados parlamentarios. Es decir, la amnistía supone un salto cualitativo, pero de una dinámica que es precisamente la que ha ido haciendo cada vez más impopular Ah, este este gobierno. Es decir, lo que vimos, el 23J, el Partido Popular, no ganó en votos y en escaños al Partido Socialista porque Fijó fue un candidato excepcional que eh, arrastraba a las masas. Ganó porque la política de agencias de este gobierno es crecientemente impopular y la amnistía solo ha profundizado en esa impopularidad. Y por eso, lo que decimos de la dirección de esta legislatura, esta legislatura solo va a ir en una dirección. Que es el Partido Socialista cada vez más debilitado y cada vez haciendo cesiones más importantes a sus socios que a la vez lo hacen más impopular sí. delante de las sociedad. Y cuando española. no entra en juego es que el miedo en, a vos, se en, queda sin argumentos.
5: En mayo, en mayo no, hubo, no había amnistía, pero había habido indultos, había habido eliminación del delito de sedición, sí. había habido reducción del, 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 del delito de corrupción, eh, había habido una una sucesión de concesiones al independentismo, que es la única forma que este gobierno eh, eh, está gobernado desde el primer día. El, y, y
3: en la que va, puede en la que en la única forma en que va a seguir gobernando ya claro, no puede salirse de eso. que no se puede hacer más con menos, de verdad, ¿eh? y, y ahí es donde hay que elogiar la capacidad de Sánchez para adaptarse a su tiempo y para interpretar los humores políticos que le permiten continuar a él. Insisto en esta idea del proyecto personal, que tampoco es una revolución ni un hallazgo mío, ¿no? Sí. Bueno. Eh, lo, lo llevamos asimilando muchos años, ¿no? Pero precisamente porque todo queda subordenado a su supervivencia política, todo... De vez en cuando le presentan los fantasmas y los monstruos ¿no? que está creando. Pero, insisto, el peligro es que todo esto deja al Partido
5: Popular como el único partido que, 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 que defiende la estructura constitucional del país. No hay... Eso es insostenible. O sea, En este momento debería, de verdad, existir un clima de alarma. Si, si, si queda algo de sentido como en Ferraz, si queda algo de sentido de Estado en la izquierda española, en este en este momento debería haber una luz roja encendida en todas las oficinas de la izquierda española en el, ante la gravedad de la situación de dejar este país en eh, toda la estructura legal, de la defensa de la estructura legal de este país, de la estructura constitucional de este país en manos de, no de, de, tan, Antonio, del Partido no Popular. Que, eso, es, eso es insostenible. No, es no
1: sea en Ferraz que, que pare, eh, parece complicado. Pero sí es verdad que, que el PSOE, eh, no sé, cuando... Se, se habla, y es verdad que venimos hablando toda la campaña, de si fijo se juega el liderazgo. Es que eh, lo normal en un partido es que haya discrepancias y lo normal en un partido es que pueda haber eh, otros líderes ...que eh, cuestionen a, al que manda si las cosas salen mal... ...y en el PSOE esto ya se ha renunciado... ...yo no es tanto faraido... ...es que no hay nadie en el PSOE de verdad... ...más allá de que salga Emiliano García Paje, ...Felipe González ahora diciendo... ...sí ya avisamos, quizá la amnistía nos esté achicharrando... ...porque cuando quieran hacer eso alguien eh, a nivel interno... ...no va a quedar, no va a quedar que hacer... ...y el drama va a ser que una vez que Sánchez no esté... No habrá partido socialista, no sé lo que tendremos a la izquierda porque eh, Podemos y Sumar eh, también se lo van a tener que hacer mirar, Yolanda Díaz tiene ahora que fundar, es que ya no me acordaba, lo quería poner anoche en la crónica, pero no me acuerdo si es fundar, presentar, sumar es inminente
0: Es inminente, ah, ya, vale, la fundación vale, es, de sumar como partido político ya... Es que ya digo que a, el, lo
1: mejor, a lo mejor les da tiempo ya. a cambiar algo, sin ¿no? sin incluso miente, el nombre. Si, las elecciones nombre gallegas incluso. eran
2: su tarjeta de presentación a la sociedad ah, española. Y han ido ¿no? todos los ministros no, de sumar a hacer campaña. Pero si no está fundado y, no hasta el Papa como ha
0: hecho derrota. Campaña. No lo sé. Pero lo curioso claro, es que en lugar fundar, de un mínimo... Por eso aprovechen y le cambian lo
2: Juego de Tronos, ¿no? Lo que está muerto no puede morir.
5: Y lo curioso es que en lugar de un mínimo... ...un mínimo de autocrítica, un mínimo de fin, de sentido de Estado... ...lo que aparece es Zapatero. O sea, en la baza, la baza que ha jugado la Gran Baza, que ha jugado la izquierda, que ha jugado el Partido Socialista en estas elecciones ha sido Rodríguez Zapatero. Y creo que Felipe no
4: 23J electoral. Sino así lo interpretaron. El 23J funcionó, ha sido interpretado, así lo interpretaron,
0: efectivamente
2: ha sido sí. interpretado.
0: Ha
4: bueno,
2: sido interpretaron. Y recordemos pues, interpretaron que le, así, leemos el 23, es, recordemos, leemos en, el 23J, leemos el 23J como lo leemos porque Sánchez ha conseguido mantenerse en el poder con una alianza que mucha gente daba claro. como absolutamente disparatada el 22 de julio. Es decir, no. Pensable. creo claro. que a veces hablamos de las elecciones generales más recientes como si hubiera sido este triunfo arrollador del Partido Socialista que logró desafiar, sí, y es de acuerdo, verdad que logró pero por desafiar. Por eso insisto
4: en lo de Vox, porque hay a mucho votante de que, que, sí. o mucha gente que votó al Partido sí. Socialista en esa situación porque sí. aunque le espantara ese pacto, le espantaba mucho más la alternativa y en Galicia esa alternativa no existía y entonces no ha habido esa pacto. Es
0: sí, pero Sánchez está gobernando no por el buen resultado del Partido Socialista o porque el PP y Vox no sumaran sino porque convirtió a Puigdemont Eso en un referente del progresismo vietismo. Ya está. Esa es la razón por la que Sánchez claro. está gobernando. Es la misma línea, de, el, la
4: misma de, la línea de
0: argumentación. El, el llamado Carlos, bloque de la izquierda tampoco sumó en la claro. noche electoral. Tampoco eh. sumó para gobernar. Necesitó incorporar a Puigdemont como nuevo integrante del bloque de la izquierda para que le diera la suma. Pero es, es la misma línea de pensamiento que no, reflejó he ayer la portavoz del Partido Socialista. La misma
3: línea de pensamiento. Hemos avanzado. Hemos avanzado, pese a un retroceso
5: no, extremista del Partido un peor Socialista.
3: Dice que cuando en el tándem encabeza el PSOE, las cosas van mejor que cuando va detrás del tándem. O sea, la no. eh, no, si fórmula siniestra sí, bueno, de no, es que la <risa> Pero él hizo.
1: Sánchez hizo una sí. campaña con el tándem, recordar Yolanda sí. eh, en el debate vale. de la 1 Yolanda. Es decir, que, que es que eh, Sánchez no le importa nada si el PSOE es una, ter- una primera fuerza una segunda o una tercera, sí. le importa. ¿Cuál es el resultado? Yo sigo sí. en Moncloa. Y decían eh, quizá ha sido el miedo a Vox. Yo estoy de acuerdo que el miedo a Vox lo que hizo fue penalizar muchísimo al Partido Popular, Sete las opciones del Partido Popular por los pactos y que ahí eh, fue un error. Pero es que eh, muchas de la gente del PSOE que votó al PSOE nunca pensó que Puidemon estaría en la ecuación y esa fue la gran sorpresa porque tú puedes decir que miedo Vox, prefiero votar a Sánchez aunque esté en desacuerdo, pero yo creo que realmente había mucha gente que decía, no hombre, Puidemon es un prófugo, pues todo lo que nos decía Sánchez lo van no, a traer para decía Sánchez, la es
2: inconstitucional claro, dices, sería abolir el poder judicial eso, claro, pobres,
1: pobres ignorantes que pensaban creían, que creían. En, la, en la constitución y en la democracia
2: Exacto, sí. o sea, eh, pausa vale, a la vuelta Yolanda Díaz
3: <risa> pero bueno, está
2: llevando el programa a la vuelta ya
0: veremos de qué hablamos de momento os cuento que Javier Lambán se ha puesto un tuit esta mañana que dice que como demócrata felicita a Alfonso Rueda por su victoria que como socialista dice siento mucho el mal resultado del PSOE y lamento profundamente el avance del nacionalismo soberanista gallego son dos
3: pésimas noticias para España si sí queda alguien entonces con sentido no, creía que iba a haber dicho Rambán y como socialista también felicito <risa> 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 <risa>
0: bueno, una pausa vamos eh, muy cortita muy cortita y ahora mismo continuamos ya veremos eh, de qué hablamos antes de que Ay, David, quiero un el... para David quiero
3: hablar de Yolanda. un mensaje para David
0: sí, pero esta no es una tertulia asamblea <risa> área en la que se vota y se decide no, no, esto es como no, no. sumar se, de- se hace lo que decide el líder del y luego la veteranía ¿sí? también que tiene un grado ¿no?
6: <risa> Más de uno, Onda Cero Carlos Alsina.
7: Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año. Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, esto, carretera. Condiciones en Peugeot.es. Peugeot.es. En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a esta resa direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en Cepsa.es
6: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante 5 años. Pasa lo que pase.
7: Interrumpimos la misión por una noticia de última hora, nos están invadiendo los extraterrestres pase lo que pase
6: pase lo que pase y ahora además llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola contrátalo ya llamando al 924 2424 24, 24 o en iberdrola.es consulta condiciones en la página web Iberdrola por ti por el planeta empresa patrocinadora del equipo paralímpico
4: español pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran Artrohelp Forte gracias a su fórmula es un excelente suplemento para huesos articulaciones y cartílagos pide Artro Help Forte de Laboratorios Marnis en Herbolarios, Farmacias y Parafarmacias. Más información en Marnis.com
7: ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de
9: Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé. Yo tuve esa misma
3: sensación cuando me vine a vivir aquí. Protege tu hogar
8: frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al
3: 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
7: Hola, soy Barturo Valls. ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero. Pues ponme un colacao. Y en vaso grande. Como quieras, figura. Que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
8: Dijeron que los radares eran por tu seguridad que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuvieras sitio y que las zonas de bajas emisiones eran por tu salud Ni seguridad, ni aparcar, ni salud Esto solo va de meterse en tu cartera No eres un cajero automático Reacciona, responde, recurre De vuelta, que no te digan. De vuelta, 900-200-240 900-200-240 o devuelta.es
9: Hola, soy Jesús Calleja ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra, el agua mineral teleno. Recuerda, agua mineral teleno.
7: Veintinuevas, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com
2: Entramos en tus recuerdos Yo soy súper sensible para estas cosas Este es tu colegio, ¿no? Este es mi colegio, tío Aquí donde yo jugaba fútbol,
8: tío Cuando quería ser futbolista El camino a casa Uno de
2: los regalos más bonitos que me han podido hacer nunca eh.
7: Con Roberto Leal Nuevo programa mañana a las 10 y media de la noche en La Sexta
6: Ya disponible solo en A3Player
10: una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las, las olas, 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 perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, del tiempo se para. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo? Maravíllate
6: con hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje y maravíllate con viajes el Corte Inglés.
10: ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías? tú. Creer en la energía renovable es creer en nuestra independencia energética, en nuestro desarrollo económico y en nuestro país. Tenemos una materia prima inagotable y la capacidad de transformarla en una fuerza imposible de frenar. Solo nos falta creérnoslo. Hay luz en el futuro y es eléctrica. ALEC, Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, EDP, Endesa e Iberdrola.
7: Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital. De Farma OTC.
6: La relación se hace más intensa cuando no hay distancia. Acércate más. Siente más. Cupra León. Ahora por 27.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. PVP en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraofficial.es
0: Buenos días, Begoña, como de la fuente, bienvenida a esta nueva semana.
10: Buenos días, Carlos Asina. Qué, qué gusto estar qué gusto. Acaba aquí. Que gusto de de empezar la
0: semana. Alegría. Ah, bueno, estar aquí. Bueno, sí.
4: empezó para ti, ¿no? Sí, sí, Ayer sí, empezó sí.
0: para ti. Exactamente, esta sí. Y qué gusto hmm. poder contar noticias del corte sí, inglés.
4: Porque qué bien te viene la financiación total del corte inglés, qué bien también te viene para tu nuevo televisor, el frigorífico, el sofá, para todo lo que te gusta, para lo que puedas necesitar. Financiación total para clientes con tarjeta del corte inglés con hasta 12 meses para pagar en electrónica, electrodomésticos, hogar, moda, relojería, joyería, deportes, en fin mucho más. Además, no cargues con tus bolsas gracias al servicio carta de compra que te permite recoger y abonar en un solo punto todas tus compras y así puedes financiar, financiar todo en un solo ticket. Infórmate y solicítalo al personal de tu tienda más cercana. Aprovecha la financiación total en tienda web y app del Corte Inglés hasta el 21 de febrero por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por financiar el Corte Inglés y sujeta a su aprobación, consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Más de uno. ...en Onda Cero...
0: Menos 25 minutos de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, en tertulia hoy con Pilar Gómez, Marta García Ayer, David Jiménez Torres, Antonio Caño y Rubén Amón, analizando el resultado de las elecciones en Galicia y, y lo de la amnistía y lo de los indultos. Y lo que bueno es que tenemos por delante una semana en la que se va a seguir hablando de amnistía, porque hay reunión de la Comisión de Justicia, porque termina el plazo el miércoles para presentar las enmiendas o como se llaman las remiendos al, al texto, y porque el PSOE es noticia también de este fin de semana pedido el plazo, que se habilite el plazo que la ley permite, que son otros 15 días para poder seguir negociando, se entiende, con Jones per Catalunya. Por eso la duda es qué es exactamente lo que se está negociando y por qué el PSOE ya calcula que igual para el miércoles no le da tiempo a tenerlo, a tenerlo listo. Bueno, pero eh, habíamos quedado en que queríais hablar del Papa. Y de la, la nula influencia que tiene el Papa sobre el ánimo electoral de los gallegos. Ni este el Papa ni la... Milei.
2: Oye, Argentina, la gran derrotada en estas elecciones.
0: Porque el Papa se significó en campaña electoral recibiendo a Yolanda Díaz. Incluso hubo alguien que, que algunos comentaristas que decían esto va a, a suponer el despegue de, de sumar. Eh, durante la campaña electoral, voy a tener detrás al Papa como Una agente electoral, a lo no lo digo yo
4: que Zapatero sea mal
3: agente electoral, pero tener
4: al Papa a lo mejor es... tuvo efecto, pero disuasorio disuasorio,
3: claro. ah, sí. se podría no, no si hubiera un resultado más bajo todavía si no llega a mediar el Papa. <risa>
0: Bueno, Pero tres, ponle. Sumar ha, ha quedado por debajo del 2%, lo contábamos sí. ya anoche, por debajo del 2%, creo que son treinta y tantos mil votantes, sí. en toda Galicia es un millón y medio en total de votantes, treinta y tantos mil, y no, no tiene escaños ni, ni se ha quedado siquiera cerca de tenerlo. Es así.
1: que con Podemos no suman el 5% tampoco. Mm. Si hubiera bueno, 0,
4: estos debates por eso con un debates, par de separados, con un creo... par de partidos más de izquierdas esto se arregla ya. Sí, yo creo que lo que falta son más
2: partidos. Bueno, entonces Pero, ¿qué, qué queríais sí. decir sobre A ver, yo yo creo que a veces hablamos de Yolanda Díaz como si su proyecto fuera autónomo, ¿no? Cuando Yolanda Díaz ya ha cumplido su principal y diría que casi única función dentro del esquema de poder actual en España, que era impedir que el voto de la extrema izquierda se hundiera en las últimas generales, mantenerlo, mantener los suficientes escaños en el, en el eh, ámbito, sector, lo que queramos llamar de Podemos, para que el Partido Socialista tuviera alguna oportunidad de mantenerse en el poder. O sea, ese es el propósito de Sumar. Sumar nace para intentar que el hundimiento de Podemos no arrastre la posibilidad de que Pedro Sánchez permanezca en, en la Moncloa. Y es verdad que, Hablamos mucho de que ella perdió votos, perdió escaños en comparación con los resultados anteriores de de Podemos, pero también es verdad que, oye, consiguió los suficientes escaños, sumar como para que ahora mismo la suma de, para que Pedro Sánchez siga en Moncloa, con todos los otros aliados, etc. Pero lo que quiero decir es que Yolanda Díaz ya ha cumplido su función. Y a partir de entonces, lo que ocurra con su trayectoria política posterior es bastante secundario. Evidentemente le importa a ella y le importará a la gente que esté en, en sumar. Pero lo que yo planteo es que Yolanda Díaz es el resultado de un proceso de reciclaje, que es intentar cambiar eh, a marchas forzadas quién lidera el voto de extrema izquierda en España para que pueda pactar el el Partido Socialista con ellos. Y si esa operación de reciclaje salió bien una vez, no hay ninguna razón por la que no se pueda plantear por una segunda vez. No sé quién sería la nueva Yolanda Díaz del nuevo eh, escenario. Eh, no sé si Ernest Hurtason tiene grandes eh, ambiciones eh, políticas, pero lo que quiero decir es que Yolanda Díaz era un instrumento para el Partido Socialista. No es algo, no era un proyecto autónomo y puede ser perfectamente que, a medida que avance la legislatura, ese instrumento haya dejado de ser útil y se ha sustituido por otro.
5: Pero como instrumento ya no vale. Ese es eh, eh, Efectivamente, yo, yo creo que sumar no es un proyecto autónomo, ni siquiera es un proyecto porque en realidad qué es sumar que no? aparte de yolanda díaz ¿qué, qué, qué hay en sumar yo todavía no puedo responder a esa a esa pregunta pero en su capacidad en su en su papel instrumental eh, pues ha dejado de, de tener sentido ya estaba dejando de tenerlo antes de las elecciones gallegas pero las elecciones gallegas creo que lo han creo que lo han rematado eh, ya no cuenta con esas eh, fuerzas ya Sánchez no puede contar con con Sumar no puede contar con Yolanda Díaz y solo queda por ver si el propio Partido Socialista será en futuras elecciones lo vamos a ver probablemente en las europeas es capaz de ocupar electoralmente ese espacio o simplemente ese es un espacio que queda que queda vacío que, que también es que también es probable sí. pero de, de, de nuevo lo más grave lo que más, a mí más me preocupa es lo que eso representa de cara a la gobernabilidad de España porque tenemos un, un, un partido todavía formalmente de coalición y de coalición únicamente de Partido Socialista y, y sumar y si Sumar prácticamente desaparece ¿eh? como fuerza política autónoma, pues en fin, nos quedamos con lo que nos quedamos. Ha sido el, que quedamos, el peor ¿no?
1: momento yo, eh, para, para Yolanda Díaz, que, que las, en las gallegas se confirmase que, que no no hay un, un tirón eh, electoral, porque es verdad, tú lo decías, venía de, de o viene de una situación, yo creo, en el gobierno de coalición... Eh, de bastante desgaste, es decir, hay bastantes ministros ya eh, del PSOE que están eh, muy descontentos con, con Yolanda Díaz, bueno, imaginaros eh, Álvarez, que contento está después de lo de Palestina, el señor Marlasca, al que pide reiteradamente eh, su, su dimisión desde, desde su mar, y eh, el señor Bolaños, que bueno, que en... en privado dice, bueno, los cinco de Podemos estos que hemos perdido, que ahora son cuatro porque se ha ido el eh, stringe eh, se lo achacan directamente a ella. Es decir, creo que, que vivía un, un momento malo eh, en su influencia dentro de la coalición. Quizá de ahí esos viajes a, al, al Papa, que bueno, han, han tenido poco resultado, al menos desde el punto de, de vista de la oración, parece, dado los resultados.
0: ¿De la oración?
4: De...
1: No sé, a lo mejor el Papa o ella estuvieron ahí rezando, yo no sé, el Papa... Es que
4: también hay en Ferraz todos los días gente rezando para que no le salga... Claro, a lo mejor se contrarresta. Ah, se, se
1: contrarresta, ¿no? pero no, no van a ver al Papa, se supone que el Papa manda ¿no? en esto de rezar. A
3: ver, hay una cosa que a mí me impresionó mucho de la campaña y es que eh, me acordaba cuando Caraballo cuenta la anécdota de Fraga que convocó a un colega diplomático Kirkpatrick o Fitzpatrick o algo así, para ayudarle en las elecciones andaluzas y compareció en Córdoba vestido de corto y sombrero cordobés y y de esa forma andaluceaba tanto que terminó siendo una figura ridícula, ¿no? Como Macarena Olona cuando quiso ser la más andaluza de las andaluzas. Y, Y el abuso pintoresco eh, del galleguismo, el, el recurso a los términos que solo utilizaría un turista, la, la folclorización de la política como argumentos para penetrar en, en Galicia, me parecen particularmente patéticos. Y yo creo que sitúan la decadencia política de Yolanda Díaz en el, en el final, porque no os, en Andalucía o, os recuerdo que Yolanda Díaz era la gran aspirante a la Moncloa Después del sanchismo Y que la convocábamos Como la primera mujer que iba a ser presidenta del gobierno bueno, A mí no, que me, me parece muy interesante algunos, ¿no? algunos la convocabais Ese plural es un poco generoso Después, de las, la
2: convocabais?
3: <risa> Después de las elecciones
4: Es siempre muy entretenido eh, Hacer un, un, un recuento De las excusas Y la que está dando Sumar Se lo leo en, en Twitter a Íñigo Rejón, Es que ha faltado tiempo ...que el problema... La, la, ...el mal resultado de Sumar ha sido... ...porque claro, es un partido nuevo... ...no ha tenido tiempo de, de darse ya, a conocer... De ...y esta es que la interpretación que mismo. si hubiera... ...pero
0: cuánto o sea. tiempo necesitaría, por ejemplo... ...15 años, <risas> eh, 20, por saber un poco Íñigo... ...en qué márgenes nos movemos... ...y luego... Pues claro, es un partido poco conocido... ...teniendo en cuenta que se presentó ya... ...a las elecciones generales hace siete meses...
4: ...pero serán las y primeras está... elecciones gallegas... ...esto lo repiten mucho en Sumar... ...las ah, primeras bueno, elecciones
1: pero, gallegas a las que se presentaban...
0: ...pero conocido, digamos que Sumar sí si es conocido... En todo el país, ¿no? Quizá Tenemos por eso no pudieron hacer primarias para
1: la candidata, ¿no? Quizá por eso no hacen primarias para los a lo candidatos mejor la, porque desconocidas
0: la candidata. eso claro, ser, se pero para eso han elegido
1: portavoz de, de Sumar.
0: ¿A que han ido todos los ministros de eh, Sumar ahí a hacer campañas, el propio Íñigo, ¿no? El y a Jorge, recoger y Además,
1: el grupo de Sumar está en una situación complicada. Marta Lois eh, salió como portavoz, ¿Sí? eh, yendo intentando, intentando ese escaño que necesitaban. Ahora Íñigo Orejón es el portavoz. Pero dentro del grupo eh, no está muy contento con Yolanda. Ya empiezan a decir que es un poquillo así como tirana a lo Pablo Iglesias. Vamos a ver no, eso cómo o sea, sale. No. Lo dicen ellos, ellos, ¿eh? yo, no, yo digo comillas Que, que lo digan o sea, abiertamente,
0: comillas. que
2: lo declaren abiertamente. Ya, no ¿no? Sabes, Ahí, a mí me lo
1: ponen en el teléfono y yo te lo transmito. Es mal,
2: eso se llama malmete. De todas formas, mal hablamos, yo de, love. hablamos de las excusas de sumar. ¿Cuál es la excusa de Vox?
4: Porque... Vox ha salido a celebrar que ha quedado por porque, delante de la extrema Oye, al menos tierra. yo, yo creo, creo que a nivel nacional
2: se... conocemos el nombre de, de la candidata de su marca, sí, que era Marta Lois. Yo me cuál es de el, box O sea, realmente buscándolo. ha habido pocos candidatos como... Es me que me creo pregunté, que incluso Isabel Faraldo era más conocida a nivel nacional que el nombre del candidato de Vox en esta... Bueno, pero porque le ha
0: faltado acciones. tiempo eh, al sí, candidato de Vox? Porque para... no se ha hablado
2: de Vox durante los últimos... O sea, <risa> <risa> desde 2018 en España.
1: Le ha oh. faltado
0: tiempo para darse a conocer, para un proyecto, en eh. fin, ya sabes que cosas que pasan. Para anunciar que iba
1: a quitar algún derecho. Es que ¿no? El
0: argumento sí. nos ha faltado tiempo sirve por si, si, por ejemplo, te has quedado a dos escaños de una mayoría absoluta y, <risa> y entonces dicen, me han faltado dos semanas de campaña electoral, pero si no has sacado ningún escaño de 75, yo, no te ha faltado tiempo, te ha faltado ser alguien para...
4: Que, yo creo que, que te hubiera, triunfado, pueblo. hubiera triunfado más como excusa o como paño caliente para paliar la derrota, vamos, indiscutible que es más ilusionante votar a un candidato como Pontón del Venega que va en ascenso que no a un partido que todavía se anda disputando y está en disputas internas con Podemos que mucha gente ni se acordaría que se presentaba, que ha tenido un resultado por detrás del PACMA pero que el desgaste que ha supuesto para sumar las luchas internas tan mal gestionadas eh, con el partido de Pablo Iglesias que todavía anda por ahí enredando pues no debe de ser muy ilusionante para su votante Sí,
2: pero lo que pasa el drama de la oposición gallega es que se pasan votos entre ellos volvemos a lo mismo sí, no creo, hablamos sí. mucho de ese porcentaje que cuando mínimo las de mareas votos iban PP, creciendo arena, ¿no? ilusionaban
4: más que cuando está eh,
2: la marea decreciente la pregunta es por qué el PSOE gallego no puede conseguir votos del PP gallego esa es la pregunta que tienen que hacerse o sea a lo mejor han construido un muro Como los tuvo que, en su tiempo
5: ¿eh? es que han construido el, un muro el, el, que a ellos el, les
2: impide el, captar voto del otro claro, lado el Partido
5: socialista gallego gobernó en Galicia que es que no parece que el Partido Socialista Gallego es un ente extraño en, en Galicia donde la hegemonía de, del Partido Popular lo ocultador ¿no? gobernó en, cuando tenía otra política cuando tenía otra política gobernó en Galicia por eso decía que quizá convendría que doce? alguien se pregunte si convendría tener otra política
1: Oye, y en la izquierda o sea, también no, perdón, en el 12 ahí estaban como decíamos las Marías y Podemos en las anteriores elecciones eh, no, no, lo, no logró entrar pero tenía muchísimo mejor resultado que lo que han sumado ahora eh, Yolanda Díaz y Pablo Iglesias
0: o sea, en 14 minutos, las 10 de la mañana. Eh, a la vuelta recibimos a Ignacio Rodríguez Burgos, contamos la actualidad económica y financiera del día, en vista de que no me decís nada sobre qué va a pasar con la amnistía esta semana en la Comisión de Justicia. Esto fue un elemento de la tertulia de anoche en el programa especial. Eh, nos contaba Juan de Dios Colmenero que, eh, digamos que las, las, ap- las apuestas entre los entendidos dicen... Que Sánchez nos tiene que sorprender entre hoy y mañana con alguna eh, medida, anuncio, decisión que no esperamos, porque es lo que siempre hace cuando encaja un mal resultado electoral. Pero no se nos ocurre cuál puede ser esa...
2: El decisión. cine a dos euros para los mayores de 65 años. No, porque eso, martes. eso es cuando hay
0: una expectativa de ah. electoral, ah. cuando hay una el, campaña en marcha. En el tema de la amnistía tiene poco
5: margen porque no depende de él, eh, como no. casi nada, eh, en lo, desde, que, desde que gobierna en esta segunda legislatura. Depende de, de Puigdemont. Eh, podrá acelerar lo que Puigdemont decida acelerar y cuando... Puigdemont decide acelerar no, no, no tiene ningún margen yo, yo no sé qué, qué conejo puede sacar de la chistera en esta ocasión porque se le, se le agota la, la, el,
2: en fin el depósito de, de conejos la renovación del con, Consejo con, del Poder
1: Judicial
2: concederá una amnistía inaplicable, concederá la amnistía que Puigdemont le pide y esa amnistía será inaplicable 12 minutos y ahora continuamos un minuto
6: Más de uno en Onda Cero
7: te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 555, 91 555 555. Te lo digo te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
8: Si te compraste un coche entre 2006 y 2013, esto te interesa. Seguramente pagaste de más y seas uno de los millones de afectados por el Cártel de Coches. Ahora conoku puede reclamar más del 10% del valor de tu coche. No importa si ya no lo tienes. Comprueba tu matrícula y reclama en carteldecoches.org. Reclama tu dinero Conocu.
6: Polestar. Todo empezó con una idea. Una idea hacia el futuro. Y con esa idea, continuamos. Polestar 3, el sub de la era eléctrica, se une al Polestar 2. Conoce nuestra gama en el Space de Madrid. Velázquez 37, polestar.com
4: Empieza el día a tope de energía en Basic Fit, en casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de cuatro semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Ver condiciones en basic Basic Fit
7: ¿Te imaginas estrenar una cocina de diseño a medida, con calidad alemana y asesorado por los mejores expertos en cocina y además llevártela sin IVA? Suena bien, ¿verdad? Hemos renovado nuestra tienda Ego de Barajas con las últimas novedades y tendencias. Ven a visitarnos, podrás dejar de imaginar y llevarte tu nueva cocina sin IVA. Te esperamos en calle Navarida 7 San Blas Canillejas de Madrid. Ego, tu cocina de diseño al mejor precio.
10: Si sufres de hemorroides, ponte en manos de Ibismed, la solución real y definitiva al problema de las hemorroides. Sin dolor, ya que no es necesario tocar la zona anal. Más info en ibismed.es y en el 91 088 29 43. Ibismed, más de 10 años y cientos de pacientes satisfechos nos avalan.
3: Los Fernández
8: son muy amables y ahora... 10% de descuento a los clientes que se apellidan Fernández o o López o Gómez como yo.
3: 10% a todo el mundo. Ah. Además limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29 91 308 5000. ¿Cómo son los Fernández?
6: Pedro Lanceros Reformas
7: Reformas integrales
6: Pedro Lanceros Reformas
7: Rehabilitación de edificios Pedro
6: Lanceros, Reformas Le
7: ayudamos a hacer de su casa su Pedro hogar Pedro Lanceros Reformas Nuestra Nosotros experiencia su y su fidelidad Nuestro, nuestro éxito. éxito Pedro Lanceros.com Reformas
6: Estudiar tu grado en EAE Madrid es aprender en un ecosistema profesional con más de 3.500 empresas partners. Es poder emprender junto a los mejores expertos y vivir experiencias universitarias en el extranjero. Por eso decimos que la experiencia es más que un grado. Grados en Business Management y Marketing and Digital Transformation. Infórmate en EAE
10: True experiences,
6: true opportunities. 3x2 en implantes, 3x2 en implantes, el tercero se lo regalamos, 3x2 en implantes con el circonio más espectacular, 14.000 implantes nos avalan, llámenos sin compromiso, 91 733 2080, dentalmad.com, siempre a su lado.
7: Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupo Seneas, 91-639-0347 o escriba a info.gruposeneas.com.
6: Descubre la belleza de las islas griegas o el norte de Europa con MSC Cruceros. Ocho días con todo incluido y vuelos desde Madrid. O visita el Mediterráneo con bus gratis si embarcas en Barcelona o Valencia a partir de 773 euros por persona. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
7: Ven y vive la experiencia. Del 27 de febrero al 1 de marzo llega SICUR, Salón Internacional de la Seguridad.
6: Todas las novedades en el mayor evento del sector. Amplía tu red de contactos e impulsa tu negocio en la edición con más
8: empresas participantes. Entra en ifema.es y adquiere tu pase.
6: Ifema Madrid siente la inspiración.
8: Pimvisa. Pinturas y revestimientos de alta tecnología que perduran en el tiempo. Pinturas Pimvisa.
7: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
1: ¿Quieres que te traten por tu nombre y apellido? DKV Personal Doctor. Tu médico personal que te cuida antes de estar enfermo. El activismo de la salud tiene nombre y apellido.
10: DKV Personal Doctor. Ahora tu seguro de salud con descuentos exclusivos. Infórmate en el
1: 974-880066 o en dkv.es barra activistas.
6: Más de uno en Onda Cero
0: Buenos días Ignacio Rodríguez Burgos, ¿cómo estamos?
9: Muy buenos días
0: ¿Estás bien? Me alegro muchísimo Estupendo Bueno, pues cuéntanos la actualidad económica de esta jornada y financiera, cómo está la bolsa, esas cosas que tú solo sabes.
9: Pues mira, el color rojo salmonete es el que se impone... Rojo salmonete. Sí, es un rojo así, suave y tal, pero rojo salmonete se impone en las bolsas europeas en esta primera hora de sesión. Eh, Un lunes sin referencias en Wall Street, ya que hoy es festivo por el Día de los Presidentes, y con un movimiento de viajeros en China por las vacaciones de Año Nuevo Lunar, con un gasto récord de 88.000 millones de de dólares. La Bolsa Española es la única europea que presenta a esta hora un verde parqué, con subidas modestas, pero subidas al fin y al cabo del 0,46% a los 9.931 puntos. Destacan los bancos, el recorte de tipo de interés retrasa, se retrasa ante la insistencia de la inflación. Eh, sube especialmente el Santander, que aumenta su dividendo un 59% y que lanza un programa de recompra de acciones por algo más de 1.460 millones. También suben el Sabadell, Caixabán y resaltan en la parte alta Telefónica y Repsol, ...que está en plena transformación energética... ...en la parte baja, quien brilla con el rojo incandescente del acero... ...son las dos siderúrgicas, como es el caso de Acerinos y de Arcelor... Eh, ...son las que más bajan en estos instantes... ...y eso que los cañones se forjan con el duro acero... ...en un mundo donde el gasto militar... El gasto militar global sube casi un 10%, pero en donde se dispara especialmente entre los países europeos de la Alianza Atlántica, como es el caso de España, donde las compras de armamento se han disparado en en los últimos años. Por ejemplo, hemos comprado 45 aviones de combate Eurofighter más de 100 millones cuesta cada uno de ellos, dos barcos que se van a hacer en Navantia de, de logística, también muchos aviones, varios aviones de patrulla marítima, misiles, blindados, y esto en una Europa donde Ursula von der Leyen quiere impulsar el complejo militar-industrial, como Eisenhower en los 50, pero ahora en Europa ante la amenaza rusa.
0: Pues que tengas un día estupendo, Ignacio. Muy bien. Te deseo de todo corazón y gracias por habernos acompañado como cada mañana. Un abrazo. Si quieres indultar, perdón, amnistiar a alguien esta mañana, Amón, este es tu momento. Puede que no lo
3: sepáis, pero mis primeras ocupaciones profesionales a los 18 años compaginaron el papel de redactor del primero de la mañana de Antonio Herrero con el papel de productor de la salud, es lo que importa. Productor me otorgaba un rango de cierta enjundia y no es que yo fuera Césil mil. me dedicaba a pasar las llamadas de los oyentes que más que oyentes eran pacientes y trasladar su origen, que si sí Cádiz, que si sí Valencia a través de la pecera con un lenguaje de signos y de gestos que había diseñado el doctor Beltrán para entendernos ha fallecido inesperadamente por eso voy a ministrarlo a título posto, ya lo siento y agradecerle las cosas que aprendí aprendimos entonces, me refiero a Antena 3, la radio bien hecha, y a las cualidades que caracterizaron a Beltrán mismo, un tipo cálido, un fabuloso comunicador y un divulgador de mucho oído clínico. Sobre Beltrán, la salud en el horario más noble de la radio, cuando la salud era una materia mucho menos habitual de cuanto ahora sucede, y después trasladó el modelo a la televisión, aunque también os digo que aquellas operaciones quirúrgicas a quirófilo abierto requerían una sensibilidad a gore que no forma parte de mi carácter. Al doctor Beltrán, nos lo encontrábamos por los pasillos de estas instalaciones, sonreía con los ojos y con los hoyuelos de sus mejillas... ...y condescendía con las consultas inmediatas, que si me duele la cabeza Doc, que si Doc me receta una cortisona para hablar en la radio. Fue un pionero y un fundador de la salud y de la radio y de los orígenes de la tele privada. Hablo de esta casa y del carisma con que el doctor Beltrán ejerció de enlace generacional en tres décadas. No voy a poner un régimen ni un canto fúnebre Carlos, la música que me acompaña es una de las sintonías del programa que hizo historia porque habló de las enfermedades hacia afuera cuando todos las vivíamos hacia adentro.
0: Bueno, en el recuerdo a Bartolomé Beltrán, al doctor Beltrán, eh, figura irreemplazable verdad, en este grupo de comunicación, Recibimos a Marisol Parada para que despida a estas personas que me acompañan, que ya tienen que abandonarnos porque tienen que hacer un montón de cosas en este día de digestión electoral. Con los Calahan naturalmente. Exactamente,
6: entre otras que descubran las nuevas tendencias en calzado para la próxima primavera. Verano, ya disponibles en Calahan.es. Aquí tienes una gran variedad de diseños, estilos y colores para la próxima temporada. que te vas a poder poner. En cualquier ocasión, Calahan ha diseñado esta nueva colección equipada. con su exclusiva tecnología adaptation. que se adapta al pie. ...y a tu forma de caminar y pensando en tu comodidad... ...y en el bienestar de tus pies... ...así que encuéntralos en las mejores zapaterías... ...y en calahan.es. ...tecnología, diseño y confort... ...al mejor precio.
0: Bueno, deseo que tengáis un lunes eh, inolvidable... Pasen cosas verdaderamente magníficas. Eh, adiós, Pilar Gómez. Adiós. Que tengas un buen día. Adiós, David Jiménez Torres. Muchas gracias, adiós. Hoy has
2: colocado todo el producto, ¿no? Todo el género que
1: te habías <risa> preparado. Eh,
0: no se te nada ¿Quieres que hablemos
2: el... de la mascleta de Almeida?
0: No, eso no me parece pues nada, es un ya tema es, más ya local. Escribí, ¿no? Ya escribiré un libro sobre el tema. Más local, Muy bien. Eh, Antonio Caño, eh, <risa> te, pu- ¿te puedes quedar para el, el programa local que empieza a las 12 y 20? Si quieres, yo hablo con Pepa. Adiós, Antonio Caño. Muchas gracias. Hasta tal. el próximo día. Gracias. Adiós, adiós, adiós Marta. Hasta mañana
4: pasado mañana es miércoles, ya.
0: acabamos de empezar la semana.
4: ¿no? Está hecha casi.
0: Empezó ayer. Adiós, Amón, Hasta mañana. Hasta mañana, Carlos. Ya será miércoles para nosotros. Para nosotros. Ah, sí, entonces, ah, pues, pues empezamos muy pronto. el jueves.
3: Seguirá siendo viernes. jueves.
0: Adiós. <risa>